0: Simona, buenos días. Buenos días. Simona es una activista de los Escudos Azules que convocaron la jornada de ayer. Simona, primero quisiera preguntarle, desde su orilla, ¿qué información tiene sobre su compañero sobre Gareth Steven hoy?
1: Bueno, la información que tenemos sobre Gareth es que eh, según el último parte médico, es probable que él pierda el ojo, es decir, eh, más del 80% de la visión está comprometida. Ahorita tienen que entrar a hacerle una cirugía para colocarle una malla para que se frene el sangrado, que es muy intenso. Entonces, eh, a las ocho y media vuelve a salir un nuevo parte médico, pero esto es lo, okay. las últimas noticias que han dado eh, oficialmente.
0: Simona, ¿usted estaba con Gareth cuando pasó lo de ayer en la tarde?
1: Nosotros estábamos todos juntos, estábamos okay. completamente el grupo ahí. ¿Y
0: qué, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la versión que usted tiene desde adentro, siendo usted integrante de estos escudos azules?
1: Bueno, primero que todo voy a decir que no es una versión. Voy a decir que existen pruebas, que existen cámaras, que existen y que existen testigos del accionar violento de la Policía Nacional, del accionar criminal del ESMAD. Entonces... Lo primero que vamos a decir es que estamos acompañando una marcha, una marcha contra la brutalidad policial, una marcha porque acá pensar que siento en este país nos cuesta la vida, porque elevar el grito de la voz contra todos aquellos que nos están asesinando nos cuesta eso, y hoy a nosotros como grupo nos está costando ojo y no es el primer ojo que vemos sacrificado, porque ya hemos visto que varios ojos han sido eliminados, y ojos de nuestros compañeros que hemos tenido que lamentarnos por este suceso. Mm. Entonces esa es la primera aclaración que haría. La segunda es que ayer la policía y el SMAT hizo presencia desde desde que se inició la marcha, teniendo en cuenta el comunicado que salió en el que ustedes mismos mencionaron ayer al que trajeron al general Murillo, en el que decían que los azules era un grupo. Radical que estaba generando violencia, que lo que hacía era eh, generar más caos que el mismo caos que genera el accionar violento del Estado. Entonces, lo primero que queremos decir es que ellos hicieron presencia. Y desde ese momento, causaron incitación y empezaron a generar toda una serie de
0: sucesos
1: que usaban. Sí, eh, sí pero, te voy a contestar la pregunta. Te sí. voy a contestar la oh, pregunta. Okay. Te va a contestar la pregunta. ¿Qué sucede? Según el protocolo de manifestación, el SMAP no puede apuntar a los manifestantes de forma frontal, sino que tiene que ser parabólico. ¿Con qué, ¿Con qué le dieron ¿Qué a Gareth ayer? A Gareth le dieron ayer con una marcadora. Esta es un arma de letalidad de reducida, pero miremos dónde llega el arma de las letalidades reducidas del SMAP. Que asesinó a Dylan? Eh, ahorita le quitó un ojo a uno de nuestros compañeros entonces ese es también un llamado a estas es, armas qué, de supuesta letalidad que están haciendo ¿Qué
0: es lo que usted llama una sí. marcadora?
1: Estas son unas, esas son unas escopetas que lo que hacen es que supuestamente disparan y controlan a los manifestantes, pero lo que hicieron es que deben ser lanzadas de forma parabólica. Es que mar la mar
0: marcador es el nombre que yo había escuchado para esas eh, pistolas
2: de juego de, de paintball. De pintura. ¿Tienen bolas de pintura?
1: Eh, ustedes yo creo que deberían antes de hacer una entrevista también revisar cuáles son las armas, con eso no tengo que entrar en estas explicaciones igual sí. o sea, como, sí, es... como revisemos, miremos cuál es el armamento que utiliza más con eso todos usamos el mismo lenguaje
0: Sí, eh, sí. discúlpeme que yo no soy experto en disturbios, Simona, ¿ustedes estaban en el no, vandalismo no, nosotros, ayer?
1: Nosotros somos, somos primero que todo eh, debemos decir que acá no vamos a desviar la atención Acá las víctimas somos nosotros, acá somos las víctimas nosotros que estamos perdiendo ¿no? O sea, nosotros no vamos a caer en el discurso de que es más importante eh, un vidrio o los bienes públicos del Estado que la vida y los sueños de los ah, joven que salió esto, a manifestar. ¿Esto
0: es una, es una reivindicación de, de lo que pasó ayer? por ¿Ustedes atacaron estaciones de Transmilenio? ¿Por ejemplo?
1: Nosotros no atacamos estaciones de Transmilenio. ¿Buses de Transmilenio? Pueden verificar los videos que tiene la Policía Nacional. Ustedes mismos ayer tuvieron al director Murillo, en sí. el que dijo que Escudos Azules era un grupo pacífico. Sí. Eso fue lo que él dijo en plena entrevista con ustedes. Y acabo de
0: hablar radios. con el general Gómez Heredia, que dicen que están haciendo informaciones de inteligencia porque ustedes son un grupo extremista radical, es lo que él acaba de decir.
1: Sí, somos radicales, porque decir acá que cada... Que en un mes la policía asesina ocho personas, esto es radical. Decir que en un año o sea, se, se violan 102 mujeres es radical. Elevar la voz con cifras verdaderas acerca del accionar de la policía, claro, en un país como este, en el que asesinan a los líderes sociales por pensar distinto, en un país lleno de masacres, en un país lleno de violaciones de derechos humanos, eso nos convierte en entes radicales. Pero mm -hmm. nunca, y quiero decir, a todos los policías, a todos los que tienen algún señalamiento sobre escudos azules, que tienen alguna prueba de que nosotros ayer echamos alguna piedra la misma personería antes de iniciar la marcha dijo que las marchas que son acompañadas por escudos azules normalmente no terminan con actos vandálicos, entonces creo que es necesario también que revisemos todo esto que está pasando y este es el llamado Simona. entonces si tienen alguna información que la hagan pública
2: Simona, pero entonces ¿De dónde surge lo que está firmando la policía? La policía dice que algunos manifestantes intentaron quemar una moto de la policía. Y Transmilenio está reportando hace minutos que hubo dos buses que fueron pintados con grafitis, que fueron golpeados y otras dos estaciones que fueron vandalizadas. ¿Quién está detrás de eso? Bueno, si no fueron ustedes, entonces ¿quiénes sí, fueron los responsables? Entonces...
1: Vamos a decir algo que pasa. De todos los que asisten a las marchas sociales somos conscientes de eso. Existen infiltrados por parte de la Policía Nacional que llegan y que lo único que buscan es continuar legitimizando este discurso alrededor de que es necesario el accionar del ESMA porque se están destruyendo los bienes públicos. Ayer, personería... Defensores de Derechos Humanos, tratamos de controlar esa situación, tratamos de controlar a estas personas que actuaban de forma indiscriminada y que no estaban reaccionando a una marcha, ni al contexto de la marcha, ni a lo que se buscaba reivindicar en la marcha, recordemos que era una marcha que estaba convocada en el marco del aniversario del SMAP, en el marco de un aniversario que nos ha causado 59 muertos. Y eso, no podemos negar que las marchas son infiltradas por agentes de la Policía Nacional. Y esto debe ser claro. Uh
3: -huh. eh, Simona, eh, hablando con el general Gómez Heredia, él comentaba que al revisar las cámaras de seguridad habían encontrado que Gared Steven Primero, pues se había puesto un overol, un casco, unas gafas, un pasamontañas y que luego, pues cuando terminó herido, pues se lo se, lo, se quitó esta ropa. Eh, digamos que yo no sé si Gared Steven es uno de los infiltrados que usted está mencionando o por qué se habría cambiado la ropa eh, para actuar y, y se habría tapado la, el rostro de esta manera para actuar en la marcha. Eh,
1: primero que todo debo decir. ¿Por qué nos cubrimos el rostro? nos cubrimos el rostro porque escudos azules es completamente perseguido existe toda una persecución detrás de nosotros, existe un hostigamiento por parte de la Policía Nacional nosotros cualquier acción que hagamos pedagógica, como pintar un muro como hablar alrededor de la reforma policial, como decir que estamos pensando distinto, siempre tenemos persecución y tenemos la prueba de varios hechos en los que han tratado de crear falsos positivos judiciales a través del nombre de escudos azules y tenemos el respaldo hay muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que respaldan la causa por la que estamos saliendo a las calles. Esto es uno. Teniendo en cuenta este contexto violento de brutalidad sistemática del Estado colombiano, es necesario cubrirnos la cara, porque ¿quién nos cuida de los que nos debería cuidar? Nosotros no podemos, nosotros debemos saber que Escudos Azules nació en el marco. Las protestas del paro nacional del 2019 nació en el marco de esas protestas y por eso, después de la muerte de Dylan Cruz, era necesario que la gente volviera a tener confianza a la hora de salir a una marcha. Y nosotros hemos generado que muchas personas, que muchas organizaciones vuelvan a sentir esa confianza de que salir a protestar Simona, no va a gastarles la vida.
0: Simona, solo sí, quiero aclarar. Su discurso es sí. muy, es muy político, yo la oigo a usted hablar, y tiene una posición política y seguramente en muchas cosas tiene razón. ¿Por qué en vez de estar en los disturbios, por qué ustedes no hacen política, que es la manera como se cambian las... Eh, Políticas públicas Uno, en Colombia. Nosotros
1: no estamos en los disturbios. Nosotros estamos apoyando la manifestación. Y la manifestación es un derecho constitucional de todo colombiano que debe sí, proteger motos, el Estado. Sí,
0: quemar motos y atacar estaciones de Transmilenio, eso eh, no es un derecho decir, constitucional. Por eso
1: le digo, por eso le quiero decir, existen pruebas de que Escudos Azules hizo eso.
0: Pero entonces, ¿existe algún pero entonces ¿quién lo hizo, eso?
1: acá Antes, previamente respondí eso que existen diferentes organizaciones, nosotros no podemos controlar a todas las personas que acceden a la marcha, no podemos controlar el comportamiento de por lo menos 500 o 600 personas. Quiero preguntarles, ¿ustedes alguna vez han marchado? ¿Alguna vez todo sí. el comportamiento que existe en una marcha corresponde a usted?
0: Si quiere, ¿ustedes si alguna quiere.
1: vez han atrevido a salir a las calles?
0: Sí, si, si me pregunta, si me está preguntando a mí, le respondo con mucho gusto, sí, he marchado pero nunca ha pero nunca intentado quemar una moto de la policía, pero nunca ha destruido tampoco, un banco, pero nunca ha atacado una estación una de Transmilenio.
1: Prueba, existe una prueba de que Escudos Azules haya hecho este accionar, y también lo digo así puntualmente, existe una prueba de que Gareth estuvo todo el, todo el momento interlocutando con las personas, diciendo quién va a poner la sangre hoy, y quién puso la sangre, la puso Escudos Azules. Okay. No podemos olvidar que acá... No? No podemos igualar sí, una Simona. moto a la vida y al ojo
0: Simona, de una Simona, ¿Por qué Gareth se cambió de ropa?
1: Existen pruebas, me gustaría también ver esas pruebas de que se cambió. Que las demuestren que se cambió sí. de ropa.
3: Pero yo le había hecho esa pregunta sí, y ahora muestre, le... le hago el llamado. Y usted me, me respondió diciendo que es que ustedes se tapaban la cara. ¿Por qué se tapan la cara si no van a hacer algo ilícito?
1: Yo ya le respondí esa pregunta, pero si quieres te la desmenuzo. Nos tapamos la cara, porque si no nos la cubrimos, nos terminan asesinando en este estado. Pero usted está, está hablando si en este momento, cubierto,
3: Simona, usted está hablando en este momento, es decir, entonces se exponen los micrófonos, pero en las marchas se tapa la cara.
1: Y en las marchas también pueden acceder conmigo, o sea, nosotros no tenemos nada que esconder. Uh -huh. Okay. Ya nada que sí, es Pero esa es una forma de reivindicar también nuestra lucha.
2: Y, y volvamos, volvamos al punto de Gareth, que, que, pues, por supuesto, es la gran preocupación hoy en día de, de, del, del lastimoso accidente que tuvo, mucho de, de, del, del tema en el que está el médico. Ustedes dicen que tienen pruebas, videos, cámaras de lo que pasó con él, de esta marcadora que es la que le impacta en el ojo. Tienen el número de la gente del SMAT, ellos están marcados, sabe usted bien. Tienen el número de quién disparó contra él.
1: No, no tenemos ese número. O sea, esa puntualidad de quién fue el que accionó esa arma, no la tenemos.
0: Sí. Simona, ¿usted eh, qué hace en la vida?
1: Eh, soy una colombiana que está indignada porque cada día que abro el periódico, cada mañana que abro redes sociales, están con una nueva masacre, con un nuevo asesinato a líderes sociales y con un nuevo defensor de derechos humanos se han asesinado. Y por eso decido salir, decido salir a las calles. Eso es lo que hago, mostrar mi descontento ante este Estado criminal que nos asesina.
4: Sí, Simona, ¿cómo es eso de que dice usted que pintar un muro, es decir, vandalizar paredes de establecimientos de comercio y otras cosas, es una actividad pedagógica?
1: Eh, bueno, primero se nota que usted no tiene el contexto de cuáles son las intervenciones que nosotros hemos realizado. Uno, pintar un muro no nos puede costar la vida. Y esto ya pasó previamente. Acá, en el año 2011, mataron a un joven como es Diego Felipe Becerra por estar pintando un grafiti Entonces, esto ya creo que se debería superar esta charla de que los muros también son espacios reivindicativos. Dos, sí, claro, hemos hecho bastantes muros. Incluso hemos apoyado acciones alrededor de la memoria de Dylan Cruz en la 19 con cuarta en la que mostramos ahí un poco qué es lo que está pasando, y la pinta nuevamente la policía, y nuevamente volvemos a pintar, y así hacemos continuamente este ejercicio
0: de memoria. Sí. Simona, una pregunta final, ¿tiene usted alguna opinión? Porque Garen no es el único herido, hay dos gestores de convivencia heridas, hay una funcionaria de la personería herida, ¿para ellos tiene alguna versión de lo que sucedió? ¿Quién les pegó? ¿Quién los hirió? No.
1: No tengo ni idea cómo fue el acto en el que ellos, pero lo que sé y lo que estoy segura es que acá la primordial es que mi compañero está quedando con 80% de pérdida de la visión y a nadie le está interesando. Se está discutiendo qué es más importante, si los bienes públicos o la vida de un joven. Qué es más importante, que nos cuide el Estado o que perdamos un banco por un ojo. Entonces creo que debemos volver a revaluar los valores que tenemos como sociedad porque si no somos capaces de percibir que la vida debe ser lo que se defiende, estamos mal
0: ¿Y quién, ¿y quién dijo que el dilema es entre un banco y un ojo? ¿eso de dónde lo sacó usted?
1: es lo que están ustedes diciendo solamente que no son capaces de decirlo de frente
0: ah bueno, dígame ¿qué es lo que yo le quiero decir entonces? ¿qué es lo que usted interpreta?
1: no, les estoy diciendo no les acabo de decir, si no fui clara, entonces lo siento. Díganme ustedes qué es lo que interpretan
0: de mí. Que no hay dilema, que esto no se trata de que es más importante, Simona, si un banco o un ojo. Pero cuando los eh, muchachos de los escudos azules o del grupo que sea se meten en marchas y en disturbios de violencia, seguramente hay unos riesgos, ¿no? ¿Que ustedes habrán evaluado? Existen
1: todos los riesgos, que que sufre cualquier colombiano que decide pensar distinto en este país. Y claro que somos plenamente conscientes porque nacimos para defender la brutalidad policial y ayer fuimos víctimas de ella, de la brutalidad policial. Fuimos víctimas en okay. un día en el que deberíamos decir no soportamos más que existan 59 homicidios por parte del ESMAD y uno de nuestros compañeros pierde un ojo políticamente
0: eso es, eso es lo que pasa en política hay alguien por eso que le guste. queremos
1: aclarar también algo Señor. y es que escudos azules no es violento
0: okay.
1: ayer tuvieron una entrevista y qué fue lo que dijeron que escudos azules era un grupo pacífico entonces definámonos o somos violentos según la policía o somos pacíficos o cada dos días se cambia la concepción que tenemos acerca del grupo
0: Simona le preguntaba ¿políticamente hay algún político que le guste en Colombia?
1: Eh, nosotros nunca, o sea, como grupo, nosotros decidimos que no apoyamos causas políticas y nosotros nos reservamos esos derechos de opinión.
0: Sí, cuando usted retuitea políticos en su cuenta de Twitter, ¿eso no es política?
1: Eh, yo decido retuitear aquellas cuentas que están denunciando la brutalidad policial, aquellas cuentas que también están haciendo la misma labor desde otro escenario, como es el político alrededor de nosotros.
0: Listo. Simona, gracias.
1: Gracias a ustedes, que ponen siempre ese relieve y que dirigen la, la mirada de esos oyentes convencidos que lo más importante y de que lo que debe, se debe seguir continuando hablando es de que es más importante cuidar los bienes públicos que la vida de los manifestantes que está en riesgo cada vez que deciden salir a las calles y cada vez que decide elevar su grito de voz porque nos están asesinando.
0: Chao, Simona. 7 de la mañana, 38 minutos la verdad es que ella insiste
2: Del, en ese falso dilema y, de los, y pues pesar de que decir Néstor reitero al final que aquí se está privilegiando el uso de los bienes públicos sobre la vida de las personas sobre el ojo de Gareth Steven y la verdad es que eso por supuesto que no tiene sentido alguno, la verdad es que lo que justamente se está intentando averiguar pero, Néstor es qué pasó pero, en esos momentos pero me parece
0: que es útil la entrevista Felipe para entender sí. quiénes están detrás de estas protestas en Bogotá pero sabe que, muchachos y esta es la tesis de la policía, los de la violencia de ayer son los mismos que han estado en hechos de violencia sí. en el pasado y entiende esta entrevista simplemente como una manera de intentar mirar de descifrar en qué están pensando sí, estos y muchachos, de, cómo de, ven de, el país de,
4: de entender, pero me sorprende mucho que una no sé qué edad tiene Simona pero pues debe ser 20 bastante pico, joven sí, 20, 21, 22 se le, se le percibe un odio en la voz Ese que es, es tremendo pico, ¿no?
0: Yo creo, Felipe, ¿No? que usted ve
4: pues, indignación. Eh... Sí. No, pero más que indignación, odio Una cosa, odio Como que odia a todo el mundo Como que no odia a la mí me llamó el establecimiento la atención. Odia a los políticos odia a, 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 En fin bueno, pues Felipe, soy Es una muy joven es, para Pero por esta... encima de
1: los tres funcionarios O sea, de, de las heridas De los, tref, de los, de los tres funcionarios no, el problema Distritales de sin, es sin ningún con la tipo de lamentación Claro, pero, pero si hablamos del valor de la vida Es la vida de todos No es la vida de unos entonces a mí sí me parece que hay... Ahí... Creo,
0: creo Felipe, por un lado el director de la policía contando la versión de la policía, por el otro lado la versión de Simona de los muchachos que convocan las manifestaciones o estas manifestaciones en Bogotá
5: en Néstor. particular. Señor Álvaro. Néstor, muy útil la, la entrevista a Simona porque pues es una ciudadana eh, que está expresando ¿Dignada? un punto de vista y está, ¿Mm? y está bien que, que, que lo digamos. Eh, yo creo que a todos nos quedó claro que detrás de ella no hay una terrorista del L.N. Es una expresión eh, ciudadana de, de una tensión social, que la hay. Cuando ella habla de, del tema de, de la muerte de los líderes sociales, de las masacres, pues es imposible que eso no tenga alguna expresión social de protesta. Eh, y Termina siendo en las calles de Bogotá porque pues, se volvió el sitio donde la gente que no tiene los micrófonos que tenemos nosotros y está indignada, pues eh, participa y es una manera de participación. En todas las sociedades modernas se está dando eso y es muy difícil para los estados manejarlo porque el límite entre, entre represión y, y desorden es muy grave, muy difícil. Uh -huh. Para el estado usar armas, cualquier tipo de arma contra un ciudadano contra un muchacho que está ejerciendo un derecho eh, pues es muy delicado eh, obviamente en Colombia venimos de una lógica donde quien protesta es guerrillero y una sociedad dividida entre dos eh, entonces en Colombia nos cuesta mucho trabajo pero eh, yo creo que todo esto ayuda a que la policía está haciendo esfuerzos el ESMAD no es para frenar en Bogotá eh, marchas infiltradas por las FARC como sucedía hace 10 años en, en el campo colombiano esto es una realidad distinta esos muchachos están sin empleo eh, algunos están sin estudio en Bogotá eh, ese desempleo juvenil llega casi al 30% o sea que hay unas realidades sociales que terminan saliendo a la esto? calle y hay que mantener el orden pero no puede ser que el Estado responda solamente de una manera eh, de uso de la fuerza mm. entonces eh, esto, creo que, tratado creo que, así, creo yo creo que, que esto ayuda eso, a entender. Néstor, eso, pero oír a estos Álvaro, muchachos, o ir es a la, la policía... Mirada,
0: la mirada de estos muchachos que en el mundo les han dicho los excluidos, en la primavera árabe dijeron que eran los indignados, los marginados en Francia. Estos son unos muchachos en plan de hacerse sentir inclusive por estas vías, Daniel.
6: Néstor, pero una, una aclaración. Yo creo que la reivindicación de derechos las protestas, eh, todas las manifestaciones pacíficas tienen que acompañarse y nadie está hablando de que no se hagan o que se repriman eh, con la policía. Eh, no nos olvidemos que ayer hubo vandalismo contra Transmilenio, contra entidades públicas, contra entidades privadas, hubo la, el, el intento de destruir una moto de la policía, y ahí es donde actúa el ESMAD y eso lo dice el protocolo. Y lo hace no solo en Colombia, Pero sino no que, que, que lo hace en muchos países del mundo. Fiebre, cuando hay vandalismo, cuando hay vandalismo, si pues, ¿sí me permite, Héctor... Cuando hay vandalismo, el ESMAD actúa porque el ESMAD, la policía no solo está para proteger y para acompañar las marchas y garantizar que se desarrollen pacíficamente, también está para defender a otros ciudadanos que hacen uso de esos bienes públicos como el transporte en Transmilenio. Y ahí tiene que actuar con las armas legítimas que tiene el Estado, que se han modificado, que se han me mejorado los protocolos, y ahí tiene que actuar. Y cuando vuelan piedras de un lado y aturdidoras del otro, hay personas heridas, allí resultaron heridos. Eh, el muchacho que estaba participando en las protestas, dos gestores de convivencia y una funcionaria de la personería de Bogotá que siempre ha acompañado a las protestas. Y hay que tratar, como decía María Consuelo, por igual. Son cuatro personas que resultaron heridas. Sí, el más grave es, es desafortunadamente el muchacho que está que está con, con, con la posible pérdida de su ojo, y hay que lamentarlo, hay que investigarlo, pero también hay que lamentar y condenar los ataques que sufrieron los gestores de Daniel, convivencia me, y los me, miembros me, de la presidencia. Me preguntan yo creo Héctor que... aquí,
0: algunos oyentes, si el nombre de ella es Simona. No sé, su identificación en redes sociales, desde donde convoca a este grupo de los Escudos Azules, es Simona. No no sé, sí, si, pero sea, no sé si sea o no yo, su nombre. Yo verdadero. creo...
7: Yo creo, Néstor, que lo importante de la entrevista que acabamos de oír, que fue realmente muy muy interesante, eh, es que nos debe obligar a salirnos de la fiebre. La discusión no, si, no es si unos jóvenes usaron violencia como efectivamente la usaron y si la policía actuó o, o no dentro de los protocolos que se le exigen, eh, sino la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay un montón de jóvenes? Porque son hartos, son muchos y cada vez son más que están actuando de esta manera y que salen y prenden candela a los buses de Transmilenio y etcétera. Y yo sí creo que debe haber un llamado de atención de esta sociedad a no limitarse a creer que la solución es sofisticar la reacción policial para, eh, digamos, reprimir los hechos violentos y castigarlos como tiene que ser, sino que lo que debería hacer esta sociedad es pensar cómo han Hacemos para que estos jóvenes pues estén sí, incluidos hay, en eh, la eso, sociedad de y no estén en esa actividad. Usted le preguntó a Simona, usted qué hace, y ella se limitó a decir protesto. Mm. Eh, y yo no sé qué hará, pero digamos, supongamos que tenga por profesión protestar y que salga todos los días a protestar. Yo sí creo que aquí tenemos un llamado de atención enorme. Sí, la sí, cantidad de, de jóvenes que están en una situación de indignación, que se sienten excluidos por la sociedad, que sienten que no hay nada que defender que sienten que hay un estado de cosas que es abiertamente injusto es cada vez más grande y eso no se atiende con el smart Héctor, hay, hay un odio
0: hacia el Estado, hacia la policía hacia el establecimiento que tal vez al final de cuentas a modo de reflexión, Felipe usted sí. seguramente está en desacuerdo con todo lo que dijo Simona lo ve de otra manera, pero sí, aquí hay es... algo y es cierto, sí. esta es la fiebre ahora, las fiebres hay que analizarlas porque son resultado, Felipe, de algo
3: pero es que cuando yo oigo a Héctor decir que, que es que se sienten excluidos o, o a Álvaro, a todos pues es que cuando no han estado excluidos los jóvenes, es decir, toda la vida y cuando no ha habido dificultades en las sociedades estos toda jóvenes, la vida estos
0: jóvenes lo me parece que estamos en maris. un
3: espíritu muy paternalista de aceptar que ellos tienen derecho a acabar con la ciudad para protestar contra la violencia utilizando violencia, es decir yo creo que es que hay que poner de moda entre los jóvenes que transformar a la sociedad se hace construyendo, no destruyendo, porque se ha vuelto cool, porque tienen micrófonos, porque tienen cámaras destruirla, destruir, no, la, destruir todo, sociales, ¿no? destruir, tienen redes sociales, destruyen la ciudad y entonces, pobrecitos no, pobrecitos no, es que a todos nos ha tocado muy duro en la vida, a todo el mundo y, y en ¿y todas las que edades, digamos, no, lo que hay, o promovamos, la no promovamos eh, que construyan, ¿cómo? no no les demos ¿cómo? tanta legitimidad al hecho de que vayan y, 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 de, y destruyan ya en la ciudad no no lo legitimemos. Digámosle, para transformar la sociedad hay que construir, hay que trabajar no. y hay que estudiar. No se puede uno dedicar a protestar, porque es que eso es lo que está pasando. No, que por profesión no mariano, hay muchos protestando puede y pocos pero mariano, están la construyendo. La situación hay muchos de la construyendo, la hay sociedad, muchos estudiando y hay muchos trabajando, tratando si de salir adelante, con mayores dificultades la... que estas personas que por lo menos tienen educación. Eso, eso hay también, muchas la situación personas que de la sociedad es
7: responsabilidad colectiva. Y entonces, este es un fenómeno social que la sociedad tiene que resolver y yo francamente no creo que te pueda resolver simplemente pensando que lo que hay es unos, una especie de chicos malos a los cuales hay que actuar con la fuerza con la fuerza no, legítima no, del es que estado no es la claro esos es señores esas personas esas personas no tienen ninguna legitimidad para usar la violencia pero la sociedad sí debe ir un poquitico más allá hacer el esfuerzo de preguntar por qué unos jóvenes resuelven actuar de la manera que lo están haciendo como lo hacen las barras bravas de los de los equipos de fútbol y etcétera y no mismo, pensar Héctor, que es que ah, esto Héctor. es lo que pasaba eh, en lo los que años estoy 60 pero es no. que eso es
3: lo que estoy sugiriendo Héctor no, no, que no, la no, sociedad está... y nosotros somos parte de la sociedad no esté diciendo si sí, pobrecitos tienen razón no, no, tienen no, razón tienen algo diciendo, en lo pobrecito. profundo no, no, no digámosle no, no, muchachos no, 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 los queremos no me, no los abrazamos no pero por favor trabajemos estudiemos tratemos de salir adelante todos
7: pero yo sí que Creo que estas generaciones eh, mayores que ellos sí les debemos una explicación de por qué tenemos una sociedad como la que tenemos, con las condiciones de desigualdad y de injusticia que tenemos. Economismo, claro que esa, mismo, eso sí mismo, tenemos
0: que responderlo. Lo, lo mismo decían en Listo. los años 60 cuando comenzó la guerrilla, no que eran unos muchachos inconformes, excluidos. Básicamente, venimos en el Listo. discurso... Esto lo bautizó Belisario Betancur Padre Linero. ¿Usted se acuerda? ¿Mm? Que hablaba sí. de las causas objetivas y subjetivas de la Listo. guerra.
8: Claro, claro que sí. Néstor, primero, yo, yo quiero decir varias cosas, pero siento indi siento mucha indignación en la voz de Simona y una indignación que está presente en nuestras calles. O sea, yo creo que es necesario que nos escuchemos, yo creo que es necesario que tratemos de resolver lo que estamos viviendo. No podemos negar esa indignación, hay unas razones, hay unas causas objetivas que, que la producen y, y que no las podemos negar. Ahora creo que tenemos es que escucharnos y ver cómo resolver las cosas. Nos duele la violencia y, y nos duelen todas las víctimas. Yo yo creo que en esto hay que hacer hincapié. No puede quedar mm, bajo ninguna idea mm, la expresión de que no nos duelen las personas. Claro que nos duele eh, este muchacho, claro que nos duele su, la pérdida de su ojo, claro que nos duelen las personas agredidas, pero pero es que necesitamos encontrar caminos. Y lo cierto es que esta violencia, de cualquier lado, no es la solución, Néstor. E, eso es lo que más escribe,
0: me preocupa. Escribe sobre sobre ello, y aquí la alcaldesa yo creo que se mete en el debate, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Felipe, que dice lo siguiente. Sí. Estuve hasta medianoche con la familia y amigos de Gareth, asegurándonos que recibieran el tratamiento médico, exámenes y cirugías requeridas. Me duele en el alma, ojo esta frase, ver a nuestros jóvenes en hospitales por salir a reclamar sus legítimas causas. También avanzamos en la investigación. La alcaldesa... Sí. Pues eh, eh, claramente aquí tomando partido por los jóvenes que están protestando. ¿Y quién es la
4: alcaldesa, perdón? ¿Quién es quién es el comandante
0: de la policía en, en la capital?
2: Sí, sí, esa es la parada, ¿Quién ¿Quién, sí, sí. ¿Quién da las órdenes? La alcaldesa. ¿O ahora tampoco?